0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es miércoles 7 de abril y para nosotros, como siempre, es un privilegio contar con su compañía, con la confianza eh, de la respuesta en nuestro esfuerzo de cada día. Ayer eh, empezamos el programa de política hablando de vacunas, hoy podemos empezar el programa de vacunas hablando de política, no, eh, vamos a hablar con el doctor Mario Ruiz de nuevo, como cada eh, tiempo lo hacemos con los voceros de la caja de seguro social, bueno, cada tiempo, no, cada semana, hay que decir que cada semana. Eh, hace 15 días estuvimos con el doctor Mario Ruiz, que es el gerente médico de la caja, y hoy eh, volvemos es necesario enfatizar una y otra vez sobre las condiciones eh, de la coyuntura sanitaria del país y sobre cómo se van modificando de manera muy dinámica las directrices. Por eso conversamos con él, por supuesto, sin que haya pasado, eh, digamos, las ondas de repercusión del de sisma de alta, alta intensidad que el Partido de Liberación Nacional vive en las últimas horas, Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Vilma, buenos días a todas las personas que están con nosotros y que seguro estuvieron ayer en el programa también, yo quería haber estado, eh, Este programa de que haberle <risa> hecho segunda parte y seguro que...
1: Que le haremos. porque ciertamente
0: sí. hay eh, repercusiones eh, sí, dentro sí. del Partido de Liberación Nacional y también de los cálculos, como decía ayer, eh, nuestra eh, amigo analista aquí en el programa, Gustavo Araya, de los cálculos que tienen también que hacer otros partidos, porque Obviamente la contienda interna en el PLN se resuelve en junio, pero luego será una competencia entre los partidos ya para las elecciones del 2022 y depende de qué can candidato quede, uno u otro, pues así deberán ser también las, la forma de competir o las ofertas que tengan también otras propuestas eh, políticas, eh, todo en paralelo con las urgencias. Pues del... quién
1: sabe, en realidad uno no puede hacer una correlación de estableciendo que la decisión de uno va en función de las decisiones de los otros, verdad, porque en política eh, las agitaciones, las pasiones a lo interno determinan mucho el curso de los acontecimientos más que la racionalidad, verdad, del establecimiento de eh, mapeos eh, rigurosos que digan por aquí nos conviene ir en una digamos especie de respuesta, vea usted que las cosas se van a ir decantando eh, muy a lo interno de cada agrupación, ahí lo podremos ver. A mí lo que me parece significativo, y con eso dejamos paso para el tema de hoy, es que eh, hablaba con algunos amigos del Partido de Liberación Nacional y les preguntaba a todos lo mismo, ¿es capaz, es posible que eh, José María Figueres y Antonio Álvarez de Santi no hayan podido dimensionar el efecto que una unión eh, matrimonio de conveniencia dijo el precandidato Carlos Ricardo Benavides de esa, de ese calibre, ¿verdad? Porque matrimonios de conveniencia los hay y son muy usuales y habituales en la política, pero uno como este, digamos, eh, de, de dos familias, eh, este. Políticas, dos familias. Dos familias políticas, po políticas mm -hmm. que no se, que no se hablan, que no se entienden, que nunca se entendieron, a la luz, digamos, de una. Eh, fórmula de unidad y por la pandemia y por eh, una serie de argumentaciones muy difíciles de digerir eh, haya generado este impacto entonces parece muy difícil que no hayan medido el impacto que eso genera y el verdadero impacto lo veremos en el curso de las próximas semanas. Una, una
0: cuñita nada más yo lo de matrimonio y conveniencia puede ser eh, Vilma pero tampoco esto es un 50-50 hay que saber que a juzgar por lo que indican las encuestas a juzgar por el momento esto no, es, no fue una alianza de 50% de Álvarez de Santi y 50% de Figueres. Álvarez de Santi ya era una eventual precandidatura, digamos, eh, lo, que, no lo, lo, que, era. lo que estaba planteado. Sí, sabíamos que no lo iba a hacer. No lo pero en el hacer. discurso, sin, o sea, porque se había quedado sin un capital político con el, con el que competir y que hace cuatro años fue el que le permitió, gracias al apoyo de sectores importantes, especialmente el arismo pues triunfar sobre Figueres, esta vez no, entonces en un matrimonio usualmente es 50-50, en este caso eh, al, alguien lo decía ayer, un, por cierto eh, un simpatizante figuerista decía esto no es una alianza, esta es una adhesión o un apoyo del de, de señor Antonio Álvarez al señor José María Figueres planteado de una manera como aparente alianza, como una señal necesaria dentro del partido de unidad uh -huh. entre sectores, que ciertamente como mensaje es un mensaje necesario.
1: Sí. Como todo acuerdo, debería ponerse sobre la mesa eh, las condiciones, los requerimientos. Eso sí,
0: eso y sí. Y eso
1: no está todavía establecido parece ser un secreto a voces que la hija mayor de don Antonio Álvarez de Santi será diputada o sería eventualmente diputada entre otros acuerdos que se hayan llegado porque don José María Figueres aparentemente fue muy amplio y dijo pida lo que quiera y bueno esto esto es lo que es eh, hará por supuesto mucha repercusión en liberación nacional y en la campaña electoral Doctor Mario Ruiz, qué gusto saludarlo, muy buenos días, gracias por acceder de nuevo a compartir con nosotros, este hablando claro de hoy miércoles.
2: Hola, eh, buenos días doña Vilma, buenos días don Álvaro, más bien yo soy el que les agradece a ustedes porque la idea... Eh, eh, si algo hemos visto con la pandemia es que la información tiene que fluir de la forma más transparente posible y las veces que sea necesario, todo el equipo de trabajo este, vamos a estar disponibles para informar de qué es lo que está pasando y tratar de que todos entendamos este, por qué se toman ciertas decisiones y hacia dónde vamos bajo esta incertidumbre ¿verdad? De, de, la, de la pandemia.
1: Sí, eh, hay que decir que el equipo de, de comunicación de la Caja nos responde con mucha celeridad las solicitudes que hacemos eh, aquí y en todos los medios de comunicación, porque la verdad es que evidentemente todos queremos hacer parte de la cadena de servicio público que implica la información eh, tan cambiante y tan dinámica. La más significativa de eh, estas, yo, yo no, no quisiera priorizar una sobre la otra, pero para empezar por alguna, doctor Mario Ruiz, eh, quisiera que habláramos sobre el incremento de los contagios eh, y la forma en que ello ha implicado que los hospitales como el San Juan de Dios vuelvan a mm, priorizar la atención de los uh, pacientes hospitalizados por COVID por, por encima de las cirugías selectivas que hace tan poco tiempo que se habían reiniciado y que implican un enorme déficit, un enorme rezago de atención de otras patologías que también requieren, por supuesto, solución para muchos pacientes de la caja, pero que ahora no se pueden atender porque de nuevo después de este periodo de relativa estabilidad vamos con contagios y hospitalizaciones al alza doctor. Nada
0: más con, con sí. un dato de contexto, perdón doctor para para el contexto de los oyentes, cerca de 600 casos nuevos diarios en la última jornada reportada, eh, un dato okay. que su, se parece muchísimo o, o solo se, se deja superar digamos por el dato de mediados de enero más o menos finales de, de enero, o sea que esto es un indicador más del de repunte y con la cifra pues eh, por supuesto lamentable también de 3000 fallecidos don eh, Mario Ruiz. Sí,
2: eh, efectivamente los casos están aumentando, eh, eh, lo venimos diciendo desde hace más o menos tres, cuatro semanas cuando vimos que esa tendencia a la baja comenzó con una tendencia a la alta. Eh, ayer, en hospitalizados solamente en unidades de cuidados intensivos teníamos 185 pacientes y en salón o en moderados y, y, y leves 183 para un total de 368 pacientes tuvimos que habilitar camas en el hospital de Heredia en el hospital de Alajuela en el hospital de Cartago en el San Juan de Dios en el hospital México en el Calderón Guardia en la Torre Este estamos tratando ah, bueno, y el SEACO que ha, ha mantenido la atención constante de pacientes eh, estamos tratando de mantener, eh, como, como, igual que en la estrategia inicial del año pasado, concentrando a los pacientes en el área metropolitana, este, principalmente para tratar de brindarle la mejor calidad de atención posible a, a cada uno de estos pacientes. Eh, probablemente van a aumentar más si uno ve la tendencia este, y, y, el, y, y, y la, el comportamiento durante la semana santa es muy probable que en una o dos semanas veamos el, ese efecto este, y a esto hay que sumarle las variantes ¿verdad? que ya se han identificado se ha identificado que hay, hay casos en algunos lugares de la variante de Manaus, de la variante este, eh, de, de Inglaterra y y Es lo esperable porque todo el mundo está conectado, entonces lo que tenemos que hacer es mantener las medidas de prevención y recordar que estamos ante una pandemia y que más bien en otras partes del mundo eh, eh, se ha comportado de una forma más agresiva, pero eso no descarta que aquí pueda pasar lo mismo si no nos cuidamos y si no tratamos de, 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 de mantener las medidas de prevención sobre todo.
1: Doctor, perdón, es que no, no sé si capté eh, correctamente, ¿variantes de Manaus hay aquí en Costa Rica ya registradas? Sí.
2: O sea, de, de la variante brasileña se ha detectado este uno o dos casos Este en el Hospital Nacional de Niños se realizan no son pacientes pediátricos, pero ahí se realizan este eh, estas pruebas de genoma para identificarlos y sí, sí se han identificado Este en pocos casos pero se han identificado
1: y de Inglaterra también, me decía De
2: Inglaterra también,
1: exactamente. Uh -huh. ¿Eso qué nivel de complejidad le añade a la circunstancia, digamos, ya dada per se por eh, SARS-CoV-2?
2: Eh, y esto lo dijo, no lo digo yo, lo dijo Angela Merkel. Es una pandemia dentro de otra pandemia, porque es un virus que a pesar que es el mismo... Eh, de la misma familia por así decirlo este, parece que es más, más contagioso que afecta de una forma más severa en algunos casos entonces nos obliga a, a, a mantener este tipo de, de medidas que son eh, conforme se van enfermando más personas utilizar camas que se tienen que utilizar también para otro tipo de enfermedades utilizarlas para darle tratamiento a estas personas abrir, eh, otra vez abrir eh, unidades de cuidados intensivos contratar personal porque habíamos este, eh, ido, eh, descart no descartando, sino eh, eliminando ciertos contratos de personal que se estaba contratando únicamente para la atención de la pandemia pero eso desde el punto de vista financiero también tiene un impacto, entonces como habían disminuido los casos, mucho de personal este, se, le, se habían parado los contratos otra vez estamos contratando personal en algunos centros este, esto implica también que aumenta la utilización del equipo de protección personal este, eh, las, la, en, la, en los servicios de emergencias hay que reorganizar de nuevo para que siempre haya más personal en las consultas de pacientes respiratorios y asegurarnos hasta donde se pueda que todos los pacientes tengan camas, tanto los pacientes de las emergencias de COVID como los pacientes de las emergencias de accidentes de tránsito eh, infartos diabetes descompensadas, hipertensos descompensados, este, que siguen llegando, entonces eh, eh, por eso es que se tienen que tomar medidas como la, la del hospital San Juan de Dios de que en base a, a la ocupación este, ellos tuvieron que disminuir la cantidad de cirugías selectivas este, para dedicarse a atender las emergencias y tratar de atender al mismo tiempo los pacientes con cáncer electivas urgentes y emergencias que hay que atender, eh, sí porque sí porque son pacientes muy delicados esta pandemia se comporta como una sindemia este, no es solamente el efecto del COVID, es el efecto del COVID más los efectos a corto, mediano y largo plazo que trae este, eh, otro montón de enfermedades que hay ahí eh, eh, y que las personas este, las padecen le padecemos
0: Doctor Mario Rodríguez, gerente médico de la Caja del Seguro Social, eh, decíamos antes la cifra de 3.000 fallecidos, pues es una cifra que por sí, por supuesto, es triste, eh, pero ¿cómo podemos contextualizarla en este momento que usted nos está comentando? Quiero decir, ¿la letalidad va de la mano con este repunte, con este aumento de los contagios, eh, doctor, o se ha comportado diferente de cómo se había comportado eh, sobre todo en el último trimestre del año pasado?
2: Eh, ayer, cuando llegamos a la cifra de los 3000 muertos, fue una sensación agridulce este, en todo el equipo, en todo el equipo, porque es un número al que nunca quisimos llegar. Y, y uno se pone a pensar en, en que son 3000 familias que perdieron un ser querido, este, 3000 personas que ya no están con nosotros, muchos y algunos de ellos funcionarios de la institución que, que, que ya no están ahí, esos compañeros. Y, y nos hizo recordar, de hecho, ayer estábamos recordando cuando eh, mandamos a comprar las primeras 2000 bolsas, porque se utiliza dos bolsas por cada persona. Y en ese momento, yo francamente lo veía como que ojalá no se fueran a usar. Y ojalá este. Prefería después justificar el por qué no se usaron que, que, el, que el tener que, que, que utilizarlas. Cuando tuvimos que mandar a comprar más, este fue una sensación muy parecida. Ayer eh, eh, doña Los Alfaro en la, en, la, en la sesión de la una sesión de junta directiva sí, y ella y recordó miembro de la junta directiva de la sí, Caja del Seguro pero, es una es una miembro de la junta directiva ella recordó este momento y cómo este las proyecciones este podían haber sido peores en estos momentos están en ese nivel yo no descarto que puedan aumentar en algún momento y en eso tenemos que tener muchísimo cuidado, ayer en Uruguay fallecieron 45 personas el mismo día este, y Uruguay es un país que tiene un perfil epidemiológico e, y, y de población muy similar al nuestro y, y fallecieron 40 y 45 personas en, en Brasil están falleciendo casi que mil personas por día es un número que era inimaginable uno hace un año no se hubiera imaginado algo de ese tipo este, entonces yo creo que todos los días hay más casos eh, a nivel mundial Aquí en el país estamos presentando ese pico y tenemos que ser más estrictos que nunca con las medidas de protección, que son las que han evidenciado un efecto eh, claro en la disminución de los contagios. Si uno utiliza la mascarilla, si uno se lava las manos, si mantiene una sana distancia este, eh, con, con otras personas y mantiene los grupos o las burbujas, este se ha evidenciado que la posibilidad de enfermarse es menor. Tenemos que apostar a eso. Y al mismo tiempo tratar de mantener las actividades hasta donde se pueda este, de una forma muy segura, muy, muy segura.
0: Doctor, ¿Doctor? Por, eso, por eso le quería preguntar, perdón, Vilma, para no quedarme con ahora que mencionó el doctor del caso de Uruguay, 45 personas, me parece, dice usted, fallecieron en un día en Uruguay. Pero la cantidad de contagios de, de un día también, me parece, de la última jornada en Uruguay, era parecida a la nuestra, cerca de 600, me parece, si, tal vez ellos un, un poquito más, 600 y, y, y tanto, en un día, pero con esta con esta cantidad de fallecimientos letalidad. que nosotros no lo hemos visto aquí en un solo día, dichosamente. Sí, la,
1: la letalidad, digamos, eh, entonces, en, po en pocas palabras lo que dice Álvaro es que la letalidad costarricense es sumamente baja y eso ha sido a lo largo de toda la pandemia, doctor
2: sí, pero no nos tenemos que confiar
1: claro. no, sí. no nos
2: tenemos que confiar Claro. Este, ha sido eh, yo creo que esto es producto de los, los trabajos que han realizado todos los comités municipales de emergencias a nivel local y don Alex Solís en eso ha tenido un rol fundamental a través de la Comisión Nacional de Emergencias todas las medidas que ha establecido el Ministerio de Salud este eh, el, el que tengamos en estos momentos eh, vacunados todos los hogares de larga estancia, este, todos los cuidados que se le dieron en los, en los hogares de larga estancia a todos los adultos mayores al inicio y durante la pandemia, eso tiene un efecto, indudablemente, este, y el comportamiento de la población, porque bien que mal la población ha hecho su parte, y o, eh, todo el esfuerzo que se realizó a nivel de los hospitales y de las áreas de salud para aumentar la capacidad de atender a los pacientes, todo eso ha tenido un efecto muy provechoso, pero tenemos que ser conscientes de que si alguna de estas variantes, y eso que decía don Álvaro, es una preocupación que, que yo he tenido, uno dice, ¿por qué si van con esa cantidad de casos, están teniendo esa cantidad de, 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 de fallecidos? Habría que ver, porque hay que ver los datos eh, duros y revisarlos eh, estando allá, pero perfectamente podría ser el efecto de alguna de las variantes, este uh -huh. y que, que son variantes, que son que enferman a más personas y las enferman de una forma más severa, habría que ver, porque eso es, son cosas que hasta que se logre estudiar y evidenciar, y el problema es que ahorita todos estamos enfocados en la atención de la emergencia, es muy difícil mientras se está atendiendo la emergencia, al mismo tiempo hacer todos estos estudios, y mucho del personal es el mismo, por ejemplo, el personal que está realizando en estos momentos el proceso de vacunación, es el mismo personal que ha participado en el proceso de eh, pruebas diagnósticas, es el mismo personal que ha participado a nivel de las áreas de salud en, en todo lo que tiene que ver con la diferenciación de las áreas de emergencias, de, de pacientes respiratorios, este, es el mismo personal que al mismo tiempo tiene que tratar de mantener toda la continuidad de los servicios ordinarios, porque ya abrimos servicios otra vez presenciales, entonces, este, es como una, cada vez se suma más complejidad al asunto, vamos a seguirlo atendiendo de la mejor forma posible, pero no, no, no da ese tiempo que uno quisiera de sentarse a hacer estudios, a analizarlo, y yo creo que eso está pasando en todo el mundo. Este, y, y será más adelante, en unos años, cuando nos demos cuenta de efectivamente qué es lo que estaba pasando.
1: Um, hace un año apenas, el 8 de abril, mañana va a ser un año, la Caja de Seguro Social anunciaba, y hay que ver los periódicos de esos días, eh, la compra de tres mil bolsas para cadáveres. Este, Dos personas y, y fallecidas eso,
0: había para ese momento, Wilma, Sí,
1: y entonces la reacción era de estupefacción, de incredulidad. No faltaron quienes, porque hay gente que está, digamos, dedicada al ejercicio de, de, de la sabiduría total, el conocimiento pandémico. No faltaron quienes decían que eso era una exageración, que para qué iban a comprar tres mil bolsas. Los invito a que revisen los periódicos de el 8, 9, 10 y días subsiguientes de abril del año pasado había una reacción, insisto en algunos casos de incredulidad y en otros de crítica por lo que implicaba comprar 3 mil bolsas para personas fallecidas, ayer cuando llegamos a esa cifra pensé en eso y me puse a buscar esos, esos reportes eh, de verdad doctor esto lo hemos eh, normalizado. Usted lo decía muy bien. Son las familias, son eh, eh, los seres amados, son los recursos. Eh, también hay que verlo en esos términos de una nación que se nos han ido. Personas este, que tenían mucho que dar a, a los suyos y a su país que se nos han ido eh, eh, por, por, por la pandemia pero lo curioso es que los seres humanos, doctora, y la reflexión para ir a la pausa, tropezamos en las mismas piedras, eh, un amigo oyente nos dice aquí, pero es que parece que no hay pandemia que frene la charanga.
2: Sí, doña Vilma, Mira es que esto mismo de las bolsas eh, de, 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 para pacientes fallecidos, trae también otro otro tipo de medidas que tuvimos que tomar, y es que por ejemplo la doctora Marni Ramos que es la encargada de la unidad técnica de listas de espera que antes se dedicaba a hacer todos los proyectos para disminuir listas de espera eh, ella está asignada a asegurarse de que todos los pacientes que fallezcan tengan un trato digno y que ese, falle uh -huh. ese paciente sea el que, se le, el que se le entrega a la familia que corresponde, uh -huh. para que no pase cosas que han pasado en otros lados este, y eso lo hace mucho a uno reflexionar cuando uno va a, a hospitales o a áreas de salud donde han fallecido personas porque todo el grupo de trabajo los recuerda con mucho cariño, siempre, y todo el grupo de, de trabajo que ha impactado, y eso también está pasando en las familias donde han fallecido personas, y yo lo he vivido cuando hablo con, eh, con, con familiares de personas que han fallecido, y puede fallecer más gente, eso es lo que tenemos que entender, este, el país ha invertido todos los recursos para tratar de que esto se maneje de la mejor forma, pero la población tiene que poner de su parte y entender que esto es una emergencia es una emergencia que se mantiene constante, que va a durar por lo menos un año más, ojalá que no pero va a durar Este y, de, y dependemos de, también del comportamiento global, estamos todos conectados y nos tocó vivir esta era tenemos que hacerlo de la mejor forma posible cuidar a nuestros seres queridos para seguir adelante
1: son las 8.21 de la mañana, el doctor Mario Ruiz es gerente médico de la caja. Una controversia parece eh, articularse un día sí y otro también alrededor de la vacunación. Pues mientras no habían vacunas no había ninguna controversia, pero una vez que las vacunas están disponibles es eh, muy particular. Quiero conocer, doctor, después de la pausa su eh, eh, ánimo y su sensación personal, subjetiva al respecto de esto que se convierte en un señalamiento pareciera con otros énfasis y propósitos respecto de lo que se hace, se deja de hacer, cuando se cambian las medidas, cómo se van adoptando, entendiendo que se trata de algo muy dinámico, pero en lo que hay sin duda alguna una animosidad respecto de cómo eh, la Comisión Nacional de Vacunación y la caja en particular que es la encargada de implementar la tarea de inoculación van haciendo este empeño día a día, ya volvemos
2: Hablando Claro Colombia, Colombia.
1: Con un país en sintonía 826 minutos de la mañana Doctor en cuanto a la vacunación se refiere, doctor Mario Ruiz, gerente médico de la caja, con nosotros hoy miércoles, en cuanto a la vacunación se refiere, decía, un comentario eh, este, solamente para mm, conocer su sentimiento a flor de piel. Eh, ¿Hay un énfasis un poco, uh, digamos, de ulteriores intereses, parece, le parece a usted o no, respecto? De señalamientos que intentan, digamos, desanimar el empeño enorme que tiene Costa Rica con la experiencia basta eh, que se le reconoce en el sistema de salud para hacer la mejor campaña de vacunación posible de la historia del país, por supuesto, eh, esa, esa aspiración, para malograrlo un poco. ¿Usted lo siente así?
2: Claro que sí, claro que sí, doña Vilma. Este, y voy a comenzar con dos frases. Nos, si, si hay un problema, nosotros todos tenemos que ser parte de la solución de ese problema. Y en estos momentos estamos viviendo el, el reto más grande que hemos tenido como sociedad en los últimos 100 años. Entonces, si hay un problema, tenemos que ser parte de la solución y bienvenidas todas las críticas positivas que han sido muchísimas y nos han hecho este, eh, analizar decisiones, bienvenidas todas esas críticas positivas, pero una emergencia no tiene que politizarse nunca porque pone en peligro la vida de las personas y el politizar una emergencia pone también en peligro el que los equipos técnicos sientan presiones externas que podrían llevar a cometer errores y si hay algo que va a ser que salgamos de esta emergencia es apegarnos, y yo ya lo he dicho otras veces a la técnica, a la ciencia y a la fe, pero las emergencias no tienen que politizarse a lo largo de la pandemia hemos vivido varios episodios muy interesantes en donde yo le digo a los equipos técnicos que eso nos ha hecho ver este lo que va a venir eh, el ejemplo perfecto, usted lo dijo ahora doña Vilma, las, las bolsas este, todo el mundo decía, es que son demasiadas, había estadísticas y proyecciones que nos decían que más bien ocupábamos más bolsas pero decidimos comprar esas pensando en el mejor escenario posible este, las camas recuerdo que cuando se definió reconvertir el, el escenario a SEAC uh -huh. que fue por razones eh, técnicamente justificadas porque veíamos la cantidad de pacientes que nos, pues, se nos podía venir de repente, hubo momentos en que el cuestionamiento era, ¿por qué tantas camas? 88 y después recuerdo en una conferencia que la, el cuestionamiento era, pero ¿por qué solo 88 camas? y, y está bien, porque, porque de eso se trata, de que hay, tiene que haber transparencia y explicar las cosas, pasó con las pruebas diagnósticas ¿por qué solo se utilizan PCR's? porque los, los equipos técnicos los expertos, digamos, Mario Ruiz no es un, no es un experto en todo esto hay equipos uh -huh. técnicos de gente súper capacitada que se han dedicado a estudiar esto todas sus vidas, este por ejemplo en pruebas, la doctora Angie Cervantes y la doctora Lorena Torres, este ellos saben cuáles son las mejores pruebas que se pueden utilizar y son las PCR uh -huh. y, y con el tiempo el mundo comenzó a utilizar solamente las pruebas PCR y las sí. pruebas de antígenos bajo ciertas condiciones. Las
1: críticas malsanas, las burlas, las ironías, porque no estábamos usando pruebas rápidas de 5 dólares.
2: Exactamente, que después uh -huh. evidenciaron en otros países que esas pruebas más bien daban un, una falsa sensación de seguridad. Lo mismo ha pasado con las vacunas. Eh, lo bueno de esto es que esto ha puesto las vacunas sobre el tapete que me lo ha dicho en varias ocasiones varios inmunólogos, las vacunas este el, el, el plan de vacunación nacional del país es uno de los más completos del mundo 16 vacunas que cubren 20 enfermedades ahora 17 con la vacuna para, para, para el COVID seguimos poniendo las vacunas de ese esquema de vacunación, desde que los chiquitos nacen este y después la vacuna de, de la DPT cada cierto tiempo este y eh, hemos puesto todas las vacunas que han llegado de la mejor forma posible. También hay que recordar que hay una Comisión Nacional de Vacunas que tomó la decisión, que ahora estamos viendo que fue una decisión muy sabia, de eh, comprar vacunas aprobadas por entes reguladores externos. Porque imagínense en qué hubiera pasado si no se hubiera hecho eso y, y, y esta situación que está pasando con la vacuna de AstraZeneca este, no estuviera avalada por un ente regulador externo. Entonces la crítica sería, ¿pero por qué eh, compraron esa vacuna si no estaba avalada por eso? Eso no quiere decir que se puedan adquirir más vacunas de otras casas comerciales más adelante, probablemente sí, conforme se vayan este, eh, autorizando por entes reguladores externos. Pero al día de hoy hemos puesto 504.930 vacunas. Eh, en hombres 231 mil en mujeres 272 mil y estos datos están en la página web que habilitamos para que sean lo más transparentes posibles y ahí viene un cuadrito, eh, doña Vilma que es el que más me gusta a mí cada vez que lo veo porque, eh, y es el cuadro de la distribución de vacunas por grupos de edad en personas mayores de 100 años ya tenemos cubierto el 94.7 de las personas con la primera dosis entre 90 a 99 años el 85.3% entre 80 y 89 el 81% de 70 a 79 el 43% eso evidencia que estamos del, de la persona de mayor edad a las personas de menor edad como se había establecido desde un inicio y también recuerdo la primera semana cuando llegaron las 9000 vacunas las, las primeras entonces este, porque siempre hay que guardar la, la, la segunda dosis, decían, pero ¿por qué duran tanto poniendo 4500 vacunas? la caja tiene capacidad de poner hasta 300.000 mil vacunas este, como no han llegado tanta cantidad de vacunas al mismo tiempo y tenemos que guardar un stock de seguridad no tiene sentido desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista de la utilización de los recursos que son fondos públicos, el vacunar 24 horas o, o el abrir los servicios de vacunación 24 horas porque de hecho cuando yo he ido a las giras los jueves y viernes algunas veces ya se han puesto todas las vacunas que se distribuyeron en esa semana en algunos lugares este, y eh, sería un desperdicio de recursos ya cuando tengamos más vacunas este, eh, eso es una posibilidad, ir abriendo horarios pero que se utilice ese tiempo de trabajo porque hay que rendir cuentas y los recursos en estos momentos son muy limitados porque decía que hay que ser parte de la solución del, del problema por ejemplo, hay iniciativas que, que estuve hablando con el doctor eh, Fernando Yorca que él es el embajador en, 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 en Washington en estos momentos y él eh, nos decía, ¿cómo podemos ayudar? entonces yo le dije, hey, doctor Consigamos más vacunas. El doctor Yorca, en conjunto con otros embajados del SICA, hicieron una nota al, al presidente de Estados Unidos solicitándole que nos ayuden al país con más vacunas. Iniciativas de ese tipo es lo que necesitamos. Conseguir formas o mecanismos que hagan que, que lleguen más vacunas al país para nosotros ponerlas en, en el tiempo y forma que corresponda.
1: Sí, porque evidentemente digamos, hay un tema de inequidad. Eh, y no lo digo solamente por lo que pasa en los países de nuestra región en África no han empezado a vacunar doctor, es decir y eso, eh, sí. eh, el, el mundo está teñido eh, de, de, de recursos y de falta de ellos y de posibilidades políticas y de debilidades también
2: Sí, doña Vilma y eso es un problema que vamos a ver reflejado más adelante y el caso perfecto es el caso de Brasil porque en Brasil al inicio no se establecieron medidas de control, como es un estado eh, un, sí, un estado federal este cada estado definía este, cómo iba a manejar la, la, la situación y el nivel central era negacionista en ese momento vea la situación que ellos tienen ahora y entonces se está volviendo un medio de cultivo perfecto para nuevas variantes uh -huh. y eso está afectando a los países de Sudamérica y nos va a afectar a nosotros en algún momento sí. entonces Perdón. No, adelante,
0: adelante, termine la idea, perdón.
2: Que, que entonces, por eso es que todo el mundo va a tener que estar, y con todo el mundo me refiero a todos los países, vamos a tener que estar vacunados en algún momento para salir de eso, y ya Estados Unidos es consciente de eso, y Europa también, y por eso Estados Unidos definió que una vez, eh, según lo que tengo entendido y lo último que leí, que una vez que ellos hayan cubierto su población de vacunación, van a ayudar con vacunas a Canadá y a México. Tiene un sentido lógico a los que están alrededor esto lo tenemos que resolver entre todos Doctor, y aportar entre todos
1: Sí, para agilizar un, un momentito ¿cuántas vacunas hemos aplicado hasta el día de hoy? Cuántas se lograron aplicar en la Semana Santa y cómo esto de eliminar verdad el espejo de las tres semanas ha contribuido a acelerar la vacunación. Esto antes de la pausa, para luego venir y hablar un poco del tema de AstraZeneca, porque el último informe de la EMEA sí establece una relación causal entre la vacuna de AstraZeneca eh, y la formación de trombos. Entonces, quisiera primero que viéramos el estatus de la vacunación en el país hoy
2: Sí, al día de hoy vacunas aplicadas y digitadas en el sistema de información tenemos 504.930. mil esas son todas las vacunas que hemos aplicado y que ya están reportadas en el sistema durante la semana santa aplicamos y reportamos en el sistema 75.424. mil y este número doña Vilma va a subir un poquito más este porque hay áreas muy alejadas donde las personas van vacunan e inclusive hay sitios donde ni siquiera entra la señal del celular, entonces ellos vienen y digitan la información posteriormente uh -huh. este pero, pero logramos cumplir la meta de 75 mil más bien la pasamos, vamos a avanzar un poco más y aquí yo quiero aprovechar para agradecerle así con todo el corazón y el alma a todos los equipos de trabajo desde el doctor Cambronero, que es el director de la red, a los directores de todas las áreas de salud y a los técnicos de atención primaria, enfermeras y médicos que se dedicaron a hacer esto en las, en las áreas de salud de la mejor forma posible. Se los agradezco muchísimo.
0: Don Mario Ruiz, damas, antes de ir a la pausa, ahora que mencionaba usted de los altos porcentajes de vacunación de la población de más edad. Eh, Obviamente uno eh, sin afán de ver el pelo en la sopa, pero sí con una curiosidad eh, genuina, eh, doctor Mario Ruiz, ¿qué razón hay para que población de más de 80 años o de 90 o incluso de más de 100 años en este momento en Costa Rica todavía no haya recibido la vacuna? ¿Qué, qué, qué razón comprensible para, para el, el público que no está en el día a día en la caja del Seguro Social ¿Puede haber para que todavía no esté cubierta toda la población de más de 80 eh, años, doctor?
2: Hay varias, este, y es una muy buena pregunta. Eh, hay personas que hemos llamado que no quieren vacunarse. Nosotros, posteriormente, vamos a ir a esos, a esas, a esos hogares a tratar de convencer a las personas de que se vacunen hay personas que eh, sobre todo cuando tienen más de 80 o 70 años que tienen una cosa que se llama encamamiento prolongado personas que no pueden este, ni siquiera levantarse de la cama por las enfermedades que padecen esas personas nosotros vamos a ir a vacunarlos pero es un proceso diferente que implica más recursos porque es agarrar el equipo de vacunación, montarlo en los carros ir programar todas esas giras que tienen que ser de la forma más eficiente posible vacunarlos y a la vez aprovechar para atenderles otras enfermedades entonces eso esa es otra de las, de las razones, hay personas que hemos llamado y que los datos no coinciden entonces estamos este, eh, haciendo campañas de recordar la, la información y hay otros casos que a mí me preocupan mucho esos son los que me preocupan más cuando se llama y son familiares de los pacientes los que dicen que no quieren que los vacunen también vamos a ir posteriormente casa por casa a asegurarnos de que el adulto mayor sea el que decida si se vacuna o no se, vacu o no se vacuna, porque si hemos algo si algo aprendido en esta pandemia es que de todo hay en la viña del señor, entonces queremos estar seguros de que, de que esos casos sean los adultos mayores los que no quieren vacunarse lidiar con y estos, tratar de convencerlos obviamente. Claro, con
0: estos elementos también vamos a la pausa y volvemos para hablar de AstraZeneca, un cargamento de 43 mil dosis que llegó esta mañana, pero que está en espera de criterios eh, adicionales, criterios médicos internacionales, para eh, que se pueda distribuir también y sumar a todas las dosis de la marca Pfizer que son las que se han aplicado desde el 24 de diciembre aquí en Costa Rica son las 8.40 de la mañana y ya volvemos con el gerente médico de la caja Mario Ruiz Encuéntranos en Twitter arroba hablando claro CR Colombia
1: con un país en sintonía. Conversamos con el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja. El informe de la Agencia de Medicamentos de, de Europa, la EMA, EMEA, en, eh, también se le conoce así, eh, dice que hay una relación entre los trombos y la aplicación de la vacuna. Son casos que se llaman efectos secundarios raros, doctor y eh, esto se ha dado a conocer ahora este mismo miércoles en una comparecencia eh, que se realizó eh, y eh, evidentemente esto ha generado una gran preocupación la suspensión de la aplicación de la vacuna en muchas partes del mundo. Yo quisiera que usted pudiera volver a señalar eh, cuál es la disposición que toma aquí la Comisión Nacional de Vacunación, porque hoy pues obviamente ya llegaron las primeras dosis de AstraZeneca, eh, mediante el mecanismo de COVAX y sé que no se van a utilizar, pero la gente tiene aprehensión y va a ser, pareciera también difícil que eh, algunos acepten la vacunación con, con esta casa en particular. Sí,
2: eh, primero siempre hay que tomar las decisiones, y esto lo hemos aprendido a lo largo de la pandemia, basados en fundamentos técnicos y científicos lo que lo que aparentemente ha pasado con la vacuna de AstraZeneca este, y, y aquí hay que recalcar, todo medicamento tiene efectos secundarios ayer este una colega me envió unas fotos de una paciente que se puso la vacuna de Pfizer y se brotó eso es un efecto secundario esperable con la aplicación de una vacuna, todo medicamento tiene efectos secundarios este, y por eso es que tenemos que tener cuidado a, y hacer todo un proceso a la hora de aplicar los medicamentos, con la vacuna de AstraZeneca en algunos casos que eh, hoy salió un artículo muy muy bueno en el diario El País donde habla respecto a esto y, y aclara números, aparentemente por cada millón uh -huh. de, de personas que se ponen la vacuna de AstraZeneca, un caso este, presenta un problema de coagulación que se trata de esto las plaquetas son las encargadas de hacer que la sangre coagule, entonces el sistema inmunológico que es el sistema de defensa del organismo este, genera que se disminuyan las plaquetas pero al mismo tiempo hay otros factores de coagulación que ayudan a la coagulación que se comienzan a activar, entonces puede haber trombos y sangrado, pero el ya tener identificado el cual aparentemente sea este mecanismo significa que podemos aplicar tratamientos para eso, y es un caso por cada millón de habitantes en Inglaterra la, la, el proceso de vacunación que ellos han tenido que ha sido muy exitoso, ha sido con vacuna de AstraZeneca, entonces y estos datos, uh -huh. lo, lo, me voy a permitir leerlos como salen en este artículo que está buenísimo y habla de un, eh, un farmacéutico Jesús Sierra que explica esto por cada millón de vacunados con AstraZeneca, y son datos de España, se evitarían 120.000 infecciones, 4.100 ingresos hospitalarios y 800 muertes por COVID. Pero habría uno o dos casos por cada millón que presenten esto, estos efectos secundarios. Entonces, el efecto del riesgo-beneficio es claro. Pero, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Esperar la recomendación de la EMA o de la FDA que ahí hay expertos que se están sentando a analizar toda esta información y a tomar las decisiones de las mejores formas posibles. Este, por eso, la decisión que tomó la Comisión de vacunaciones de esperar a ver cuáles van a ser las recomendaciones de la EMA y la FDA. Yo creo que son las más este, sabias y salomónicas es que se pueden tomar en estos momentos. Este, yo creo que, que, que si la EMA y la FDA lo autorizan, hay que ponerse esa vacuna y la vacuna nos va a salvar la vida si una persona se enferma de COVID. Hay, hay efectos secundarios descritos de todas las vacunas a nivel global.
1: Uh -huh.
0: Doctor Mario Ruiz, eh, más allá de los criterios científicos y técnicos que estoy eh, seguro eh, considerar las autoridades sanitarias de este país, hay también un, eh, un efecto que ya está instalado y es la, el, la posibilidad de, que tiene de un riesgo astrazeneca que no es la que ha presentado pfizer digamos eh, a razón de escoger mucha gente dirá a mí pues a mí por favor la que tiene menos riesgo eh, cómo cree usted o cómo van a gestionar eh, ahora que he preguntado el maestro también cómo van a gestionar la el, la posibilidad de que algunas personas rechacen vacunarse con una con una dosis de una marca y sí pretenden eh, que se aplique otra en caso de que se llegue a aplicar ya la de AstraZeneca sí, aquí en Costa Rica, sobre todo
1: cuando ya había sido la Comisión Nacional de Vacunación tan Enfática y ustedes en que no se puede uno poner a escoger.
2: Exacto. Esto le agrega complejidad a todo este proceso. Es un proceso más de complejidad, pero este habrá que ver primero cuál va a ser la recomendación de la EM, que probablemente ellos van a decir vamos a analizar más información antes de, 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 de dar una clara este, respuesta, porque esto afecta a nivel global. Uh -huh. este, después de que tengamos las recomendaciones de la EMA, y aquí hay que recalcar otra cosa estos efectos secundarios se han evidenciado más que todo en personas este, con un gran rango de edad eh, con tendencia a personas jóvenes este, y por eso es que en algunos países han definido se ponen personas de mayores de 60 años este, habría que ver en base a qué viene esa recomendación obviamente nosotros en todos los puestos de vacunación vamos a tratar de convencer a la gente, pero hay que ponerse la vacuna que les toque y tenemos que ponernos la vacuna que nos toque, este, porque es la única oportunidad que tenemos en estos momentos, porque si nos enfermamos, este, el virus nos de una forma más leve o evite que fallezca, fallezcamos o que enfermemos a otras personas.
0: Lo que pasa es que esto puede causar un mayor, mayor rechazo de alguna población al a aplicarse la vacuna. Muchos dirán, bueno, ¿me va a poner AstraZeneca? No, gracias, me la juego, eh, con riesgo o tomo mis medidas o vaya usted a saber qué actitud hay, pero, pero mm, que, que rehusen ponerse la, la vacuna,
2: doctor Ruiz. Sí, y, y es todo un tema que vamos a tener que enfrentar y tratar de convencer a la gente, ser muy transparentes a la hora de la información, de la comunicación, evitar las noticias falsas y, 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 y vacunarnos todos. Hace muchos años pasó algo muy parecido con la cirugía laparoscópica yo, yo, yo de, en, mi, en mi vida real digo, Don, yo es que seréctrico. por favor
0: eh, para la población común también es que es cirugía laparoscópica, sí, por favor la es el a,
2: a, antes todas las cirugías se hacían con una herida grande, abiertas que uno llegaba, abría, tocaba bisturí. y sacaba con bisturí apareció en eso las cirugías que todo el mundo le dice que es la cirugía con láser, que en realidad no es láser es a través de una cámara pequeñita que se pone y uno pone unos puertos y con eso quita la, la, eh, la vesícula o el colon o lo que haya que quitar al inicio había muchos mitos respecto a la cirugía laparoscópica y la cirugía laparoscópica tiene muchos beneficios hace que la gente esté menos tiempo internada, hay menos dolor se recuperan más rápido, las heridas son más pequeñas, estéticamente muy bonitas, pero eh, al inicio la gente no quería, y no quería y no quería, hasta que fueron viendo con el tiempo de, que, de todos esos beneficios y ahora la gente más bien pide la cirugía laparoscópica igual va a pasar con el proceso de vacunación conforme vaya avanzando el proceso de vacunación y la gente vea que los efectos secundarios son los menos más gente se va a vacunar pero si hay un efecto y está reportado en un artículo del The Economist, que cuando lleguemos al rango de 58 años eh, y, y tal vez Doña Vilma, eh, eh, cuando lleguemos a ese rango, yo con mucho gusto vengo porque en ese momento el problema va a ser diferente, pro, de, se ha evidenciado que cuando se pasa del rango de los 58 años, el problema es que la gente no llega a vacunarse y hay que ir a buscarlos para que se vacunen porque son personas que no tienen factores de riesgo que están relativamente sanos y que piensan que la vacuna no es necesaria. Ah,
1: perdón, Esto. vamos a ver, doctor, devolv, eh, eh, devolvamos ahí. No es cuando supera el rango de los 58, sino cuando ya hemos cubierto todo el grupo prioritario de de 58 en adelante, que empieza el problema de la reticencia vacunal, eh, que parece, según lo que usted dice, que tiene, digamos, un rango de, de mayor de... En, esas, eh, en ese grupo etario, porque dicen, no, la verdad es que yo lo, no la necesito.
2: Exactamente, eso es y eso eh, y eso es completamente equivocado. Uh -huh. Más bien, hay que vacunar a todas esas personas para evitar que se enfermen y generen nuevas variantes o, o, o terminen, sí. eh, por ejemplo, en, en, en Chile, más del 50% de la población creo que está vacunada, pero ahorita ellos están viendo un aumento en los casos de cuidados intensivos y de gente joven internada entonces eh, el reto al que vamos a estar enfocados más adelante en un, en un par de meses cuando hayamos completado este el grupo 1 y el grupo 2 y el grupo 3 va a ser el ir a convencer a todas esas personas de que se van
0: doctor he estado viendo las cifras bueno el medio millón de dosis aplicadas hasta ahora. 290 mil son primeras dosis, más o menos, así números eh, redondos, y 213 mil segundas dosis. O sea, estamos hablando ya de cientos de miles de, de vacunas aplicadas. ¿Los efectos que se han visto hasta ahora, eh, secuelas o, eh, este, de, de la vacuna, son considerables? Eh, ¿Es algo, digamos, estadísticamente significativo, o son casos aislados como este brote que mencionaba usted hace unos minutos?
2: Eh, gracias a Dios, han sido casos eh, estadísticamente no significativos en comparación con la cantidad de vacunas que hemos puesto, pero vean qué interesante, pusimos en una vacuna con Pfizer, una paciente del hospital de Liberia, hizo una reacción alérgica severa y terminó intubada en el servicio de emergencias y salió adelante muy bien este, pero todas las vacunas pueden generar esto, la de Pfizer, la de AstraZeneca la claro. de COVID, todas, todas, todas sí. y salieron muy bien, la ma mayoría de los efectos han sido este, que se, el dolor en el brazo este algunos cuadros de fiebre, dolor de cabeza se ha presentado, Do eh, se brotan sí.
1: Do dos preguntitas cortas doctor, porque ya nos vamos alguien me dice que por favor le pregunte por qué en el cuadro de la caja de seguro social sobre inoculación dice que hay 70.000 mil personas vacunadas con primera dosis que son 50, eh, menores de 50 años que por qué eso es así
2: Personal sanitario. Porque El grupo 1, exactamente. Quiero
1: que le conteste el uno. doctor Ruiz, <risa> don Álvaro.
2: tiempo, el, 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 el No, pero está bueno porque esta es la idea que, todo, que todos entendamos esta información. El grupo 1 incluye personal de, lo, de hogares de larga estancia. Los hogares de larga estancia. Personal de Salud, Bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública, OIJ, Comisión Nacional de Emergencias, Policía de Tránsito, este, todos los grupos de protección. Este, y en esos grupos de protección, eh, Comisión Nacional de emergencia Trabajadores de Salud Privados, en todos estos grupos hay gente de diferentes rangos de edad que están expuestos directamente a, a enfermarse, atendiendo pacientes, cuidándonos en las calles, evitando que, que se metan a robar a las casas. Por eso es que el grupo 1 es prioritario en el proceso de vacunación y por eso es que se ven reflejados estos puntos. Y, doña Mirma, para aprovechar, hoy pusimos otro dato adicional en el sitio web y es la cantidad de dosis están aplicando en cada área de salud primera dosis y segunda dosis uh -huh. es, eso es gracias al esfuerzo del área de estadística en salud de Lorena Solís y de toda la dirección de comunicaciones César, YEDAL, Doña Sinia y cada vez vamos a ir poniendo más información y, y ahorita estamos planificando la estrategia para que las áreas de salud rezagadas este, poderlas equilibrar conforme vayan llegando más vacunas
1: Doctor, la última para irnos ¿es posible que haya personas que tienen condiciones eh, digamos de alergias crónicas, ¿verdad? Que son alérgicas a medicamentos, por ejemplo, que desde la misma área de salud le digan que es mejor que no se vacune. Eso me dice alguien que pasó con su mamá.
2: No, lo que se les dice, cuando una persona reporta que, que ha presentado cuadros alérgicos severos y que ya ha presentado, por ejemplo, el caso de la paciente de Liberia. Este, eh, ya, ya esa paciente la próxima vez que se vacune hay que tomar medidas cuando se ponga la segunda dosis para que si presenta un cuadro similar tener todo listo alrededor eso es lo que se les dice a ellos, entonces que cuando hay casos así severos hay que asegurarse de que esas personas se pongan la vacuna en un sitio seguro y el área de salud se encarga de programar todo eso
1: el dolor de brazo es común, ¿verdad doctor?
2: sí señora, el sí. dolor de brazo es común es, eh, eh, también el dolor de cabeza el dolor de huesos, y yo quiero aprovechar el hecho de estar vacunado no quiere decir que uno no se pueda enfermar porque hemos tenido algunos claro. casos en base a eso, entonces hay que seguirse cuidando, cuidando como si no estuviera vacunado
1: ah sí es cierto, eh, después de que nos pongan la vacuna eh, tenemos que seguirnos cuidando
0: con la mascarilla puesta, muchísimas gracias doctor doctor, ya
1: tengo cita Maravis. para que sepa excelente, tengo cita ¿Qué? el otro martes al mediodía, ¿Cómo? ni me busquen, ni me llamen, ni nada porque estoy en el Evais haciendo fila
0: como rezado por esa cita
1: no voy a creer en nadie, cuando salga de ahí no saludo a nadie, voy a estar muy, muy pesada Este, gracias, sí, sí, tengo ahí un evaiz una organización dicha, maravillosa ahí en Curridabad que por, por cierto que le sacó las canas a ustedes en Semana Santa porque teníamos un call center de primera y la caja se sorprendió con ese, con sí. esa, ¿verdad? <risa> fue, los, fue dejamos, parte... los dejamos ciegos, como dicen los chiquillos,
2: claro que sí, doña Vilma, porque fue parte de las iniciativas propias de cada área de salud, eh, que son buenas en realidad, son muy buenas sí. iniciativas, y claro. esa es la idea, que cada área de salud se empodere y vacune la mayor cantidad de gente posible y que esté cerca posible de la comunidad,
1: hasta la próxima doctor Ruiz, muchas gracias,
2: muchas gracias a ustedes, hasta cuídense luego. mucho y un abrazo.
1: Un abrazo también. Gracias, muchas vamos. gracias. Nos vamos, hasta mañana.
0: Hablando Claro, hablando Claro.